0: Les cours du Collège de France, Histoire et Culture de l'Asie centrale pré-islamique. Franz Cronet. Euh, bonjour, donc euh, aujourd'hui ça va être le, le dernier cours euh, pour cette année. Euh, Il y, y a le, le colloque euh, donc sur l'Oustroushana le 18 mai euh, salle, euh, salle 2 euh, qui est déjà annoncée sur le site du collège. Euh, L'année prochaine. Euh, je n'ai enfin, pas encore donné mes titres de cours, mais euh, je pense que euh, le cours portera sur euh, l'Asie euh, centrale, enfin, notamment la Sogdiane, euh, euh, avant et après la conquête arabe, voilà, autour de la conquête arabe, parce qu'il y a beaucoup de, de, de travaux nouveaux euh, qui sont en train de paraître euh, là-dessus, et il y aura probablement pas de séminaire, mais euh, une journée d'études, en juin consacré au rapport entre l'Inde et l'Asie centrale. Euh, certaines personnes m'avaient demandé la dernière fois d'indiquer des euh, références commodes en français euh, pour euh, s'initier aux questions euh, du zoroastrisme. Alors j'avais indiqué donc euh, la traduction complète des textes sacrés donc de l'Avesta par Pierre Lecoq. Et j'avais indiqué aussi ce volume Zoroastrisme, le rite pour l'éternité, auquel j'ai participé. Euh, j'avais dit que c'était dans les dossiers d'archéologie. Non, c'est dans religion et histoire. Voilà, paru en 2012, mai-juin 2012. Un dossier assez complet que je recommande. Euh, alors, nous allons terminer euh, d'accompagner les Sogdiens dans leur voyage en Chine. Euh, et avant de vous commenter euh, quelques documents iconographiques très éloquents, euh, je voudrais signaler euh, que la, la question de, euh, des professions exercées par les Sogdiens installés en Chine, enfin, notamment à Turfan et Dunhuang, euh, a été étudiée, enfin, renouvelée en fait en 2004 par un article d'Étienne de la Vessière et Éric Trombert dans un volume spécial de la revue des annales consacrée à l'Asie centrale où par ailleurs j'avais fait un article sur Samarcande j'ai déjà signalé cet article de Trombert et de la Vessière qui s'appelle des sogdiens et des hou processus d'assimilation et euh, l'intérêt de cet article c'est qu'ils ont, ont directement exploité les deux, des recensements locaux chinois opérés par les autorités chinoises euh, dans ces deux villes, donc Turfan et Dunhuang, ces deux oasis de l'Ouest, à diverses périodes. Et ça permet vraiment de voir les Sobdiens euh, sur le terrain. Voilà. Alors, euh, les résultats sont un, peu, euh, un petit peu surprenants, parce qu'on s'attendrait à, euh, évidemment, une énorme prédominance des activités commerciales. Alors elles sont présentes, mais elles ne sont pas majoritaires dans cette population. Euh, donc on voit bien que ce qui nous est connu par les épitaphes, les, les grands tombeaux des marchands, ce que racontent les chroniques chinoises, c'est le sommet de l'iceberg. C'est vraiment euh, l'élite, les, les, les communautés marchandes mobiles euh, qui étaient en train de s'intégrer aux élites chinoises. Mais il y avait aussi tout un petit peuple. Euh, il y en avait un certain nombre dans l'armée. Euh, alors, à, Durfan, à Turfan et Dunhuang, on voit. Il bon, y, y a quand même des métiers liés au commerce. Euh, on, on note des aubergistes. Euh, une profession qui a posé problème à Trombert et Étienne de la c'est agrafeur de pieds de chameau. Jusqu'au moment où on a trouvé que dans le récit, dans les récits. De voyage qui accompagne les publications d'Orelstein, il raconte qu'à l'étape, euh, on recousait, enfin, on, on, on agrafait avec des, des crampons métalliques les pieds, les, 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 les sols des chameaux, parce que les chameaux n'ont pas de sabots, et donc dans le, sur les cailloux du désert, euh, ils, ils se blessent. Et euh, une des tâches le soir à l'étape, c'est de rafistoler les pieds des chameaux et donc c'était une profession exercée par des Sogdiens, euh, voilà. Alors on voit aussi d'autres métiers en rapport avec euh, les, 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 euh, les animaux mobiles. Euh, donc on a des tanneurs, on a des maroquiniers, mais surtout c'est quand même assez surprenant, on a une majorité d'agriculteurs, tout simplement des colons agricoles. Euh, on avait déjà vu en étudiant certains textes que euh, on a des exemples de colonies Sogdiennes qui migrent collectivement depuis la Sogdiane avec leurs seigneurs et leurs paysans. Et là, on les voit installés. Et parmi eux, à Dunhuang comme Turfan, il y a des viticulteurs. Euh, alors, euh, c'est intéressant parce que, par ailleurs, euh, on sait que les Sogdiens ont joué un rôle essentiel dans l'introduction en Chine, non pas seulement du vin, mais aussi de la viticulture probablement, ils n'ont pas été les premiers, ils n'ont pas été les seuls, parce qu'on euh, voit que le nom qui désigne le vin n'est pas d'origine sogdienne, c'est un mot indo-européen, ça aurait pu, pu venir par les tocariens de Kucha, bon, voilà, des peuples en rapport avec l'Asie centrale, mais c'est quand même les sogdiens qui ont été les grands introducteurs. Alors, Je recommande un article d'Éric Trombert, paru dans le journal asiatique, il y a peut-être une dizaine d'années, sur les origines de la viticulture en Chine, notamment le facteur sognien, et il montre que euh, les, endroits, euh, les endroits où on trouve encore de la viticulture à l'aube du XXe siècle en Chine, c'est de la viticulture qui ne donne pas de vin, puisque depuis les Ming, il est interdit de fabriquer du vin. Seules les, les communautés monastiques peuvent le faire, ou les étrangers. Mais il y a des vignes pour du raisin de table et curieusement, c'est les endroits... Alors bien, bien entendu, tout le monde connaît les raisins de Tourfan, mais on voit que dans certains cas, en Chine même, ce sont des endroits où il y avait eu beaucoup de Sogdiens, notamment Taiyuan, euh, entre, à mi-chemin entre Pékin et Xi'an, était très réputé pour son raisin de table. Et on sait que c'est un lieu où il y avait beaucoup de Sogdiens, puisque euh, l'un des sarcophages que j'ai commenté, le sarcophage, euh, euh, le sarcophage de Yuhong, en provient. Alors, on voit aussi que dans ces deux oasis, là aussi, c'est une surprise, il n'y a pas de ghetto sogdien euh, Ils sont dispersés. Euh, les lopins de terre sont euh, répartis un peu partout. En fait, c'est au gré des assignations par l'administration chinoise. Alors, probablement, il y avait dans les, dans, dans les cœurs urbains, il devait y avoir un quartier sogdien, mais on les voit aussi dans, on les voit aussi dans la campagne. Alors, une autre source sur la diversité professionnelle des Sogdiens en Chine, elle est très connue, c'est même souvent par là que euh, le visiteur de nos musées euh, fait pour la première fois connaissance avec ces populations. Ce sont évidemment les terres cuites des euh, que l'on trouve massivement dans, euh, dans des tombeaux, d'ailleurs pas dans des tombeaux Sogdiens. On n'a pas d'image de, de, de terre cuite de Sogdiens dans les tombeaux sogdiens, euh, tout simplement parce que ces tombeaux sogdiens datent d'avant l'époque Tang, avant la, avant la mode de ces, de ces figurines. Ces figurines, on les trouve dans des tombeaux chinois, mais un sujet, ce sont des sujets pittoresques, et un sujet qui est vraiment privilégié, euh, c'est les étrangers. Et parmi eux, euh, euh, on a mis un certain temps à s'en rendre compte euh, pendant longtemps, on disait des occidentaux, des centres asiatiques, etc. On se rend compte maintenant que dans leur grande majorité, ce sont des Sogdiens. Alors, évidemment, on, a le, le... Alors, on voit que le choix, la sélection des métiers qui est montrée par ces figurines n'est pas forcément très complètement représentative de la réalité. Euh, on a choisi en fonction des effets pittoresques. Voilà, donc il n'y a, a, a pas lieu d'en tirer une étude statistique. Euh, non, alors on voit évidemment le marchand sur son chameau, et vous voyez qu'il amène, euh, amène, des outres, donc il amène du vin, il amène des vases de cuivre ou d'argent, euh, articles très, articles très demandés depuis l'Asie centrale et rapidement imités en Chine, puisque en fait. Parfois, on a même du mal à distinguer entre les productions d'Asie centrale et les imitations Tang. Le chameau est euh, batté avec une selle de bois. Vous voyez, parce que ça, ça permet d'accrocher à plusieurs niveaux là, la marchandise. Dans certains cas, on voit des tapis. Euh, ce qu'on ne voit jamais, c'est la soie. Euh, parce qu'évidemment, euh, ces marchands, on les voit arriver en Chine. On ne les voit pas partir de Chine. Ils ne vont pas importer de la soie en Chine. Euh, alors, à côté des marchands qui voyagent en, en nombreux en caravane sur chameau à deux bosses, alors voilà, oui, euh, un, un autre exemple. Alors, c'est pour montrer que parfois, euh, l'artiste... Si on peut éventuellement baisser un peu la lumière, hein, euh, on voit que parfois, l'artiste s'intéresse moins aux marchandises qu'aux traits euh, caractériels du marchand. Alors, voilà un ici, n'est-ce pas, qui nous toise du haut de son arrogance et de ses sacs de sous. Voilà. Euh... Et alors, on a aussi plus... on a, on a le colporteur individuel. Parce qu'il y avait tout un petit peuple. de Il ne faut pas imaginer tout ce monde-là voyageant dans des grandes caravanes gardées. Dans beaucoup de cas, c'est du commerce à petit rayon du, mar... du, du, du marchand de camelotte. Qui va aller d'une oasis à l'autre, ou à l'intérieur de la même oasis. Son bonnet l'identifie comme un sogdien. Euh, et alors, l'archéologie montre que, effectivement, ce cas de figure était assez répandu, parce que malheureusement, ces colporteurs qui voyageaient solitaires, ils couraient des gros risques. Alors, on en a retrouvé quelques-uns, soit qui avaient été assassinés, euh, soit qui ont été retrouvés, qui étaient morts en route dont on a, on a retrouvé momifiés avec leur chargement. Euh, alors euh, une, une profession qui est surreprésentée, c'est le maquignon. Euh, alors il faut savoir que euh, euh, on s'en rend pas toujours compte quand on visite euh, ces, euh, ces vitrines de musée, parce que on voit euh, souvent bon, le, le on a d'un côté le maquignon et de l'autre côté la monture, et on ne voit pas très bien ces personnages. Ce personnage, euh, on a l'impression d'un personnage en, en fureur qui est extrêmement mécontent. En réalité, si on, si on, si on voit l'ensemble, euh, il, 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 euh, il maîtrise les talons qu'il est en train de présenter au haras impériaux. Étalon de chameau, un hein, chanomal qui blatère, mais ça peut être aussi étalon de cheval. Et on sait que euh, les Sogdiens avaient une niche professionnelle qui était la fourniture d'étalons euh, aux harins impériaux. Et à partir du 8e, de, de la deuxième moitié du 8e siècle, euh, c'est un, un business qui vont largement laisser aux Ouïghours qui, tient, qui, 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 qui tiennent la route de l'Ouest. Mais enfin, les Ouïghours ont intégré les Sogdiens. Donc ils ont, En fait, les, les mêmes affaires ont continué. Alors, euh, ce, voilà, celui-là celui est quand même particulièrement réussi. Euh, euh, celui-là aussi, d'ailleurs. Euh, alors, euh, dans certains musées, ils ont pris la bonne initiative de euh, mettre des, euh, des petites courroies en cuir pour exprimer le geste du maquignon qui présente sa monture. Bon, euh, 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 je pense que jamais, jamais ils ont été trouvés ensemble. Mais c'est enfin, une bonne idée de les présenter comme ça, parce que ça, 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 met, ça permet tout de suite aux visiteurs de, de, mettre, de, de, de mettre en contexte. Euh, D'ailleurs, dans ce cas précis, je ne serais pas bien certain que c'est un étalon qu'on est en train de montrer, parce qu'il a une selle. Il n'y a aucune raison d'avoir une selle si c'est un étalon qu'on présente au hara. Alors, souvent aussi, euh, un produit d'importation, dans les produits d'importation présentés par les Sogdiens, il y a des animaux de chasse. Visiblement, c'était des très bons dresseurs. Alors, euh, dans certains cas, ces animaux étaient importés de l'Ouest, d'Asie centrale. Dans certains cas, probablement non, mais c'est eux qui les, qui les dressaient. Alors, ici, bon, c'est pas très bien rendu, mais c'est un, un chien. Et en fait, on ne voit pas avec son long cou, son long museau, c'est un lévrier afghan. Euh, D'autres images sont plus, plus réalistes. Ici, on a évidemment un faucon dressé. Ici, en selle, alors c'est une image qu'on retrouve très souvent, c'est un guépard. Alors, euh, pendant longtemps, on s'est dit ouais, « Les guépards, alors est-ce qu'ils réimportaient les guépards depuis l'Afrique ?» Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, le guépard a existé en Asie centrale jusqu'au début du XXe siècle. Il y avait une race particulière à l'Asie centrale. Alors, aujourd'hui, il subsiste quelques individus dans une réserve naturelle en Iran, au C'est une race de guépards qui est, un peu, qui est plus petite que la race africaine, mais qui se domestique aussi. Et euh, ils existaient encore le long de la mou dans les forêts galeries le long de la Moudaria, euh, jusque je crois au début du XXe siècle. Dans certains cas, je On pense que c'est peut-être pas des guépards et en fait je le pense pas non plus. voyez oui, cet animal ressemble en fait pas à un guépard. Hein. Le guépard, euh, il a une robe, il a une robe bien, il a des taches. Lui, il n'en a pas, il a les oreilles plus droites, il ressemble à un gros chat. Et très probablement, c'est ce qu'on appelle un caracal. Alors, Le caracal, c'est une, une race de lynx qui se domestique pour la chasse. C'est ce qu'on appelle aussi le lynx iranien. Je crois qu'il existe aussi en Arabie. Le voilà au naturel. Euh, je, je, je pense en fait même que sur certaines peintures de notre Moyen-Âge occidental, de, de la Renaissance, on voit des processions de chasseurs, certains animaux qu'on identifie comme des guépards sont en réalité des caracals. Alors, d'où venaient-ils bon, Ces guépards, donc évidemment, ils venaient, ils venaient d'Asie centrale ou... C'était des élevages avec des animaux qu'on avait importés d'Asie centrale. Euh, le caracal devait en venir aussi. Alors, autre profession très représentée, c'est la musique. Alors voilà une joueuse de, de cymbales. Euh, et euh, vous voyez là, un, euh, un magnifique chapeau qui est en fait qui est en fait un, un, un pan empaillé. Euh, et alors là, ça nous amène dans le monde interlope des bars du quartier est de la capitale siane décrit par la littérature, par les poètes d'époque Tang, où euh, on, les, 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 musiciennes et, 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 les musiciennes, danseuses et, et un peu autre chose aussi, euh, étaient des Sogdiennes. Euh, et euh, c'est, comme je l'avais dit, enfin, c'est une découverte qu'on doit à Pénélope Ribou, euh, parce qu'elle a trouvé un texte qui éclaire la chose. Euh, c'est probablement la raison pour laquelle, dans les sarcophages des marchands sogdiens, les épouses sont habillées à la chinoise. C'est pour se différencier des filles de Bar, euh, qui, elles, étaient encore habillées à la sogdienne. Euh, alors, on a aussi euh, dans ces figurines des gens qui semblent, qui ne sont, semblent-ils pas des Sogdiens Ce sont bah, les danses, les on dit les acrobates. Alors, on n'arrive pas toujours bien à distinguer entre acrobates, danseurs, contorsionnistes, jongleurs, mais ce sont des types physiques différents. Euh, ce sont les seules professions pour lesquelles on voit vraiment qu'ils viennent d'ailleurs. Alors, euh, on, on pense des gens de l'Inde du Sud ou de l'Asie du Sud-Est. Euh, on a même pensé, dans certains cas, des Occidentaux, puisque des Syriens, par exemple, puisque les textes chinois nous parlent parfois d'ambassades de, de, qui, qui viennent avec des acrobates qui viennent du Fulin, c'est-à-dire la partie orientale de l'Empire romain. Alors ici, nous revenons dans un, dans un répertoire que nous avons déjà rencontré euh, sur les sarcophages sogdiens, ce sont les nains. Euh, alors lui, il est habillé à la sogdienne. Ce n'est pas forcément un sogdien, mais il est habillé à la sogdienne. Alors euh, les, euh, les nains sont très souvent représentés, sont souvent représentés en contexte sogdien, genre, pas dans la peinture sogdienne, à ma connaissance, mais en Chine, oui, sur plusieurs sarcophages. Euh, ils faisaient vraiment partie de l'entourage aristocratique euh, comme amuseur euh, voilà on dit euh, on a dit pour les nains du moyen âge des petits humains de compagnie ouais. euh, et euh, il faisait euh, l'objet de il semblerait que euh, bon des nains il en est partout c'est une proportion qu'on trouve à égal dans toutes les populations du monde euh, euh, mais euh, enfin sous les deux variétés le 1, le 1 lilliputien qui est normalement proportionné, et le 1 le plus fréquent, euh, je ne sais plus le terme technique, mais qui est, qui est difforme. Euh, les, euh, alors, les Sogdiens, semble-t-il, avaient un certain talent pour, euh, disons, entraîner professionnellement et rendre vendables euh, les nains qui naissaient chez eux. Étaient-ils des esclaves Ne l'étaient-ils pas euh, alors on sait par les textes, enfin, aussi par les textes d'époque tante, que les Chinois s'imaginaient qu'il y avait des îles d'où euh, provenaient les nains. Euh, ça, ça devait être des histoires qu'on racontait. Euh, euh, C'est Marco Polo qui nous parle à propos de Sumatra, que les habitants de l'île, avec beaucoup d'astuces, euh, épient les races des macaques pour leur, les faire passer pour des petits humains et les vendre comme nains. Euh, alors, euh, les, euh, Pour en revenir aux musiciens, c'est un, un cas typique où euh, le label sogdien a peut-être attiré plus qu'il ne doit. Euh, je m'explique. Il y avait une corporation euh, connue en Chine de musiciens ambulants qui portaient tous le même nom de famille, Tsao. Et euh, on, on, on disait, c'était des Sogdiens, parce que Tsao, c'est le nom de trois des principautés Sogdiennes. Euh, en fait, il semblerait que non, qu'au départ, ce pas des Sogdiens, c'est une famille de Kutscha, donc ce n'est pas des Sogdiens, qui avait le nom de famille Tsao. Mais on a joué là-dessus pour faire... Pour faire croire que c'était des Sogdiens. Parce que voilà, le Sogdien, ça se vendait bien. Et donc... Euh, voilà. euh, alors, ce type, euh, ce type physique que j'ai souvent eu l'occasion de, de montrer, euh, enfin, qui euh, est assez extrêmement éloigné en fait de la manière dont les Sogdiens se représentent eux-mêmes. Quand on sur les peintures sogdiennes, ils ont des traits assez réguliers, des visages assez bien charpentés, osseux, des traits fins, et ils sont jamais ils se représentent. Enfin, de temps en temps, on voit des personnages qui ressemblent un peu à ça dans la peinture sogdienne, mais rarement. Alors, ce type ce stéréotype évidemment exagère tout ce qui n'apparaît pas chinois. Ils ont ils ont des grands nez, contrairement aux Chinois, ils ont les yeux, à la fois enfoncés et globuleux. Euh, ils ont les mâchoires saillantes. Ils ont une forte pilosité. Euh, ce qui est amusant, c'est que euh, quand plus tard les peintres chinois et japonais vont se retrouver, vont avoir à nouveau l'occasion de représenter des occidentaux, ils vont reprendre le même type. Par exemple, sur, euh, j'ai pas, pas eu le temps de reproduire la photographie, mais sur euh, les paravents japonais. Qui montre l'arrivée des premiers navires portugais et hollandais. hollandais, portugais et hollandais. On voit que ces portugais et ces hollandais peints par les japonais sont encore des Sogdiens. On a été cherché dans le répertoire du barbare occidental. Alors, j'en viens maintenant à un domaine professionnel où les Sogdiens ont vraiment excellé où ils ont fait de très bonnes affaires. Il s'agit du commerce des femmes. Euh, J'ai même écrit une fois que euh, les Sogdiens avaient probablement été les, les, les plus grands proxénètes de la, de la route de la soie pendant des siècles. Et de ça, on a, on a des indices. Alors, en, comment rentrer en matière euh, Toujours dans le répertoire des terres cuites. Excusez moi c'est un peu ah voilà cette euh, c'est euh, probablement c'est plus probablement une jeune fille qu'un jeune homme assoupi sur un chameau. Euh, moi j'y vois avec les manches longues qui caractérisent le costume des femmes notamment euh, j'y vois volontiers elle a le crâne elle, elle, elle on lui a rasé le crâne mais elle a gardé des grandes boucles euh, j'y vois volontiers une de ces filles sogdiennes ou capturées par les sogdiens chez les turcs on va en venir à ça maintenant, euh, dont, euh, dont il faisait profit. Alors, euh, on a pour ça un texte très, très, enfin, très curieux, euh, un recensement local à Tourfan, euh, à la fin du 8e siècle. J'ai déjà mentionné donc, ces recensements chinois à propos de euh, l'étude de Trombert et de la Vessière. Ce texte signale deux maisonnées voisines qui ont une population assez curieuse. Les noms sont sogdiens, ou bien ce sont des traductions chinoises de noms sogdiens. Euh, et euh, qui habite là Un musicien, neuf serviteurs libres et 68 esclaves des deux sexes, dont la plupart ont moins de 15 ans. Qu'est-ce que c'est que cette famille euh, bon. Ah, c'est évidemment, évidemment une école, euh, c'est une école de gaïcha. Euh, voilà, c'est une, une, un, une école destinée à augmenter la valeur marchande des esclaves en, les, en leur donnant une formation qui va permettre de les, de, une formation à la musique. Euh, alors on voit, oui, il y a un, un musicien, il y a, certains, il y a probablement des maîtres de danse parmi les neuf serviteurs libres. Euh, on leur apprend peut-être la cuisine, je ne sais pas. Bon, euh, et euh, la, plupart, la plupart ont moins de 15 ans. Donc ce sont des esclaves qui ont été capturés et qu'on forme pour les vendre à une clientèle distinguée. Euh, alors, on a un document tout à fait remarquable auquel je viens maintenant, qui est euh, le seul contrat de vente d'un esclave qu'on possède en Sogdien. C'est le contrat de vente d'une jeune fille esclave. Et vous verrez que ça, ça a son importance. Il a été trouvé à Tourfan. Il date de 639, publié il y a une quinzaine d'années par Yutaka Yoshida, qui est revenu plusieurs fois sur ce texte, qui ne pose pas en fait de... bon, des petits problèmes dans le détail, mais pas de problème général contrats trouvés comme on a trouvé euh, les, tous les textes sogdiens, euh, enfin non, une partie des textes sogdiens qu'on a trouvés à Tourfan ont été trouvés en contexte religieux dans la ruine du monastère manichéen ou, ou, de, ou dans des ruines chrétiennes euh, ou bouddhiques, mais en l'occurrence il s'agit de, de ces contrats ont été trouvés dans des tombes des tombes qui sont d'ailleurs des tombes chinoises et je vous avais expliqué pour comment, pourquoi est-ce qu'on les trouve, c'est que euh, on met dans les euh, euh, dans les tombes, euh, on, on habillait le mort, on, on le mort avec euh, du papier récupéré, voilà. Et euh, pour ça, on, on recyclait donc euh, des vieux papiers qui étaient partis au rebut, et c'est comme ça qu'on a trouvé des archives. Alors, je vous lis tout de suite ce texte dans la traduction que j'ai refaite d'après la, la dernière dernière la dernière traduction de Yoshida. L'ancès, euh, je commenterai après, mais euh, déjà euh, ça parle pour, pour, pour soi-même. L'ancès de Yan-Chu, seigneur de Tourfan, qui est appelé chinan la ville des Chinois, le grand île Tebir, un titre je vous expliquerai après, le cinquième mois chinois qui en Sogdien est appelé mois chum l'année du port, le 27e jour. Au marché de Tourfan, en présence du peuple, le moine Yanxiang, en fait c'est un nom chinois, Yanxiang, fils d'Utah de la famille Chang, a acheté à Uchushuvilt, fils de Thotazak de Samarkand, alors là c'est des bons noms, euh, soviens, une fille esclave de la famille Chuyak, née au Turkestan, nommée Opach, pour 120 drachmes très purs de frappe perse. Le moine Yanxiang a acheté la fille esclave Opach comme une esclave complètement achetée, sans dette, sans avoir, sans poursuite, sans contestation, pour toujours, en propriété pour ses fils, ses petits-fils, sa famille, sa descendance. » C'est un moine. « Qu'en conséquence, tant le moine Xian lui-même que ses fils, ses petits-fils, sa famille, sa descendance, à leur volonté la batte, la viole... » On a traduit la batte, non, non, c'est la viole. C'est probablement, euh, je dois vérifier, c'est probablement le même mot que l'anglais « rape ». Voilà, c'est exactement ce que veut dire ce mot. La tâche, la vende, la met en gage, la donne, la redonne et lui fasse tout ce qu'il leur plaira de faire. Euh, au même titre qu'une fille esclave, héritée du père ou du grand-père, ou née dans le clan, ou née à côté, ou née à la maison, cette esclave achetée moyennant espèce est propriété permanente et que, vis-à-vis -vis de cette fille esclave nommée Opatch ou donc le vendeur, soit dégagé de toute ancienne obligation ou droit de coercition. Ce contrat de fille esclave est présentable avec effet et il a autorité et validité pour le peuple tout entier et aussi pour le seigneur et ses ministres. Quiconque produira et détiendra ce contrat d'esclave pourra recevoir et prendre cette fille esclave nommée Opatch et pourra la détenir en tant que fille esclave selon les conditions écrites dans ce contrat de fille esclave. Était présent, donc c'est les témoins, Kishrat, fils de Chujak de Maïmurg, Namvar, fils de Khutawich, de Samarkand, Pesak, fils de Karz, de Nochkans, c'est-à-dire le nom ancien de Bukhara, Nizat, fils de Danaïkuch, de Kushaniya, ce contrat de fille esclave a été écrit par Uchwan, fils de Pator, sous l'autorité de Pator, scribe en chef, par ordre d'Urchuvirt et avec le consentement d'Opach. Signé Pator, scribe en chef de Turfan. Voilà. Alors, est-ce le syndrome de Stockholm <rire> Il faut ce texte va quand même faire l'objet d'un certain nombre de commentaires. Quand on lit ça, on se dit, ah, nos gentils Sogdiens. Nos gentils Sogdiens, voilà, c'est ça qui faisait. Bon, euh, il, faut, il, faut, il faut aller un peu dans les détails. Euh, la date, euh, l'anceste de Yang Chu, de Turfan, c'est un personnage qui porte un nom chinois, mais qui, qui appartient, qui est donc l'ultime représentant de la dynastie locale sinisée qui régnait à Turfan, avant la conquête Tang. Et en fait, ce texte, ce contrat est de 639 et les Tang conquirent la ville en 640. Donc c'est juste avant euh, la conquête de la ville. Alors il porte le titre de. Euh, vous voyez que euh, Tourfan est appelé Qin c'est la ville des Chinois, depuis assez longtemps. Il euh, y a une population chinoise à Tourfan depuis, euh, je dirais, euh, déjà à l'époque des Han. Et donc. Euh, euh, c'est le nom, c'est pas le nom local, mais c'est le nom que les Sogdiens donnent à Turfan. Parce que, sur leur chemin vers la Chine, c'est la première ville où ils rencontraient en masse des Chinois. Alors, il est grand Iltebir. -té il Tébir est un titre turc. C'est le titre que les empires, les empires turcs donnaient aux souverains locaux, souvent non-turcs, qui étaient subordonnés. Alors, euh, Bon, ici on est dans une zone tampon, puisque c'est comme l'influence chinoise qui prédomine, et l'année suivante c'est les Chinois qui seront là, mais euh, il y a toujours une, un lien, le souvenir d'une un, ancien, ancienne subordination euh, à l'empire des Turcs orientaux. C'est ce qu'exprime le titre Iltebir. Alors vous voyez, la datation est donnée à la fois en mois en moi chinois et en mois sogdien. Il n'y a pas d'année de règne sauf y en. il y a l'année de règne chinoise. Donc, euh, évidemment, c'est euh, pour que le document ait valeur juridique dans les deux communautés. Alors, la fille s'appelle donc euh, Opatch. Ah oui, non, l'acheteur, le moine yan euh, c'est un Chinois connu par ailleurs. Il faisait du business à Tourfan, Il est connu par d'autres documents. Euh, comment un moine bouddhique peut-il acheter une fille esclave visiblement... Euh, bon, C'est suffisamment clair. Visiblement à titre de concubine euh, et en même temps avoir une descendance. Alors, là, il faut savoir que... Il enfin, y, a, y, a, y, a y a deux moyens d'expliquer cette anomalie. Euh, il existait des ordinations fictives. Euh, il y a un certain nombre de gens qui s'achetaient des ordinations bouddhiques pour payer moins d'impôts. Vous ne pas en payer du tout. Euh, L'âme humaine est immuable. Euh, donc, euh, le, le, le... Mais c'est plutôt un phénomène qui est attesté plus tard, sous les Tang, au 8e siècle. Ça pourrait déjà être le cas. Autre explication possible, euh, au 3e, 4e siècle, dans les documents de Niya, dont j'ai déjà parlé, on voit qu'il euh, y a des moines. C'est le, le, le mot indien, shramana. Hein, C'est le même mot qui est utilisé en sognien. Euh, il y a des moines qui euh, sont moines à temps partiel. Euh, ils vivent en famille, ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais, euh, et ils mettent leur robe monastique pour les fêtes quand ils vont célébrer une cérémonie au monastère, le reste du temps, ils sont en civil et ils mènent une vie de famille. Alors, ça pourrait être cette acception un peu relâchée de la condition monastique. Il y avait certainement des moines qui étaient rigoureux, qui vivaient dans la clôture, etc. Les moines ne vivent pas dans la clôture puisqu'ils en sortent théoriquement pour aller mendier ou prêcher. Mais il devait y avoir plusieurs situations contrastées. Alors la fille, la fille s'appelle Opatch ou Opacha, on peut lire des de, de deux façons. Euh, son nom, on a cherché du côté des noms sogdiens on ne trouve pas d'explication. Alors euh, bon, moi il se trouve que je pourrais en proposer une, mais en turc. Euh, C'est-à-dire, on sait très bien que dans les langues turques, opa, ça veut dire euh, ça désigne la sœur aînée. Et par extension, c'est un terme de respect pour une femme plus âgée. Euh, et il se trouve qu'en ouzbek moderne, euh, le terme peut se retourner. On a opacha, euh, qui est un terme affectueux pour une jeune fille. Je traduirais tantine. Euh, c'est un peu, on a ça dans nos langues aussi. Euh, d'une petite fille, on va parler d'une petite fille en disant la petite mère. On prend le terme de, les termes de respect de la génération précédente, on les retourne, et ce sont des termes qu'on peut appliquer à des gens jeunes. Et donc, euh, voilà, ce sont des collègues ouzbeks en fait, à qui j'ai soumis la question, qui m'ont dit, bah, chez nous, il n'y a aucun problème. Opacha, opacha ça veut dire, euh, c'est tant, tantine, c'est une petite fille, une jeune fille. Donc, euh, il se pourrait qu'elle euh, ait un diminutif turc. Ceci dit, elle a quand même, semble-t-il, une famille... Chouyak. On n'arrive pas... À... Une esclave qui a une famille, ça paraît un peu curieux. Un clan. Alors, est-ce que c'est la tribu où elle a été capturée On est... n'a On pas réussi à identifier. Dès au Turkestan. Alors, ça, c'est intéressant parce que euh, c'est, en fait, je crois, la première attestation du mot Turquestan. Euh, 619. Alors, qu'est-ce Qu que peut désigner Turquestan Un principe... La zone politiquement soumise aux Turcs. Donc, à l'empire, euh, euh, à l'un des empires turcs, turcs orientaux, turcs occidentaux, du point de vue sogdien, ça devait désigner la steppe au-delà du Sirdaria, euh, qui était, dans... théoriquement, les principautés sogdiennes, à cette époque encore, font partie de l'empire turc occidental, mais c'est théorique. Le domaine proprement dit des Turcs, il commence quand on a franchi le Sirdaria et le centre le centre principal, c'est donc autour de la zone, disons Kirghizistan, nord du Xinjiang actuel, euh, euh, la zone qui pourrait aller de Bishkek, Alma-Ata ou Rumchi. C'est vraiment le centre de. Elle a, été, elle a été acquise là, acquise sur des marchés d'esclaves par un marchand de Samarcande, le vendeur Uruchuvirt, qui lui euh, a un bon nom sogdien. Uchushu, c'est une vocalisation de Warchu, c'est-à-dire Loxus. C'est euh, le dieu, c'est le dieu de la, le dieu de Loxus. C'est euh, apporté apporté par Loxus, un nom très répandu en sogdiane. Euh, ça pose un petit problème, c'est que l'Amoudaria euh, n'est pas euh, limitrophe de la Sogdiane. Euh, mais il l'était dans l'Antiquité, euh, et euh, on sait aussi que, le, euh, comme appellation divine, le terme n'était pas forcément limité à, 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 la, à, la, rivière, euh, à la rivière de l'Amoudaria. Ça, ça a pu finir par désigner euh, les rivières en général. Euh, alors, euh, il achète, il a acheté cet esclave, non, il la vend pour 120 drachmes très purs de frappe perse. Alors, très intéressant, on arrive à un moment où le système monétaire bascule. Dans les anciennes lettres que j'ai commentées ici, on ne parle pas de drachmes ni de, 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 de monnaie perse, on parle de stataire c'est-à-dire qu'il s'agit d'unités monétaires héritées de l'époque grecque qui désigne les monnaies locales en les petites monnaies locales en argent qu'on frappait en Sogdiane. Et à partir d'un certain moment, très exactement à partir de ce moment-là, euh, l'unité de référence en argent, ça devient la monnaie perse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément le moment où l'Empire perse va cesser, cesser d'exister. Mais euh, là, on, on sait par les trouvailles archéologiques que ces enfin qu'on appelle aussi dirhem mais c'est le même mot, le mot arabe dirhem ça vient de drachmes grec. Euh, ces monnaies d'argent perses circulaient euh, euh, d'une manière générale enfin, dans le Xinjiang, enfin, de, de, dans le Taklamakan. On en trouve aussi en Chine. Euh, parce que la monnaie chinoise n'était pas, pas une référence. C'était une, une, une petite monnaie de commodité. Euh, C'était vraiment la référence. Pourquoi était-ce la référence il y a peut-être le prestige attaché à la, à la monarchie perse. Il y a aussi le bon aloi de ces monnaies. Elles étaient connues pour euh, une drachme. Enfin, en fait, ce sont des tétradrachmes, les, ces, ces, monnaies, ces monnaies sassanites. C'est-à-dire que ça pesait toujours 16 grammes, ça bougeait très peu et c'était du bon argent. Donc c'était une référence. Alors, même si ce n'est pas forcément. Dans des pièces sassanides, que la fille a été payée, mais c'était converti, convertissable en. Voilà, c'est la monnaie de compte, la monnaie de référence. Euh, alors, les conditions, n'est-ce pas, de, dans lesquelles cette fille entre en service euh, Bon, après, quand on lit ça, ça paraît quand même terrifiant. Euh, bon, alors, je dirais, il euh, faut quand même trouver. Je cherche je cherche toujours à trouver des excuses aux Sogdiens, euh, le, le contrat Sogdien a au moins le mérite d'étaler ouvertement euh, le fait que dans tous les systèmes esclavagistes de l'histoire, je dis bien tous, jusqu'aux survivances contemporaines, les esclaves féminines, mais aussi les garçons, enfants compris, étaient à la disposition sexuelle des maîtres. C'est... Il y a, euh, si vous étudiez tous les systèmes esclavagistes ayant existé sur la planète, euh, les Grecs, les Romains, euh, les, le, le, le Moyen-Âge arabe, il y a qu'à lire les mille et une nuits, euh, le, 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 les plantations, nos, 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 nos ancêtres planteurs dans les îles, les plantations américaines... Euh, l'esclave est par définition euh, à la disposition sexuelle du maître. Alors, les, 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 nuances, les nuances, quand il y en a, concernent en fait, le statut des enfants nés des unions avec les esclaves. Dans certains systèmes, euh, comme par exemple dans le système américain euh, et dans, dans l'esclavage romain, les enfants nés des esclaves étaient eux-mêmes esclaves. L'enfant de mère esclave, on disait « le ventre fait l'esclave ». Bon, l'enfant de mère esclave était esclave. C'était aussi le cas à la, à la Réunion, à la Martinique, à l'île Maurice. Bon. Euh, dans certains autres systèmes, euh, l'enfant pouvait, euh, euh, en fait, la, 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 la concubine esclave qui donnait naissance à un enfant, assez souvent, était affranchie et l'enfant était reconnu et considéré comme euh, parfois sur le même plan que les enfants légitimes. Ça, C'est le cas dans les systèmes musulmans qui, de ce point de vue-là, euh, sont plutôt plus, euh, plus favorables à la condition de la, mais de la concubine esclave. Euh, quasiment tous les califes ont été des fils d'esclaves. Euh, tous les sultans ottomans, sans exception, sont des fils d'esclaves. Voilà. Euh, D'ailleurs, le terme consacré pour désigner le sultan ottoman, c'était le fils de l'esclave. Et certaines de ces mères esclaves, enfin, ces mères esclaves pouvaient ensuite, si leur fils accédait au trône, euh, obtenir un statut social extrêmement élevé en tant que validé. Alors, chez les Sogdiens, euh, en fait, c'est comme dans l'Iran euh, sassanide, la situation. De l'enfant né d'une concubine esclave, euh, c'est enfin, pas très clair. Il semble quand même, euh, je crois, il semblerait que c'est une situation un peu intermédiaire. Est il, est pas con, il est considéré comme hein, de deuxième zone, mais malgré tout, il n'est pas esclave lui-même. Voilà. Euh, bon, alors, il faut aussi, euh, est-ce que véritablement euh, les choses se passent comme ça euh, Il faut. Tenir compte du fait qu'il s'agit d'un acte juridique. Dans un acte juridique, tous les cas de figure sont prévus. Il y a qu'à lire aujourd'hui un contrat d'assurance. Euh, des, des, des situations les plus invraisemblables sont malgré tout prévues au cas où ça pourrait, pour, que, euh, pour que la garantie soit totale. Et donc, euh, ce texte n'est pas. N est, n est, n'est pas du tout nécessairement le programme de travail de cette fille. Voilà. Euh, C'est bon, très vraisemblablement. Euh, bon, on ne va pas se faire d'illusions. Euh, il ne pas. Il l'a pas acheté. Il pas acheté pour faire le ménage et la cuisine. Mais euh, bon, euh, est-ce que véritablement euh, elle est destinée à l'usage commun de, de la famille, etc. Euh, à la limite, ce moine pourrait avoir été un vrai moine qui n'était pas marié Parce que ça peut être tout simplement la routine des scribes qui fait que quand quelqu'un achète un bien on va parler de ses enfants de ses descendants de sa famille etc ça ne veut pas forcément dire qu'il en a bien euh, alors on peut euh, quelques mots sur les témoins alors c'est assez intéressant ils ont tous c'est tous des sogdiens. il ouais, n'y a pas un seul témoin chinois ils ont des bons noms sogdiens, kish c'est le dieu Tichetria, le dieu de la pluie. Euh, euh, Nana, et on reconnaît la déesse Nana. Euh, voilà, euh, c'est vraiment des noms sogniens bien attestés. Et vous remarquez, on indique toujours euh, leur lieu d'origine. Et c'est jamais le même. Il y a principauté au sud-est de Samarkand, dont faisait peut-être partie Pendjikent. Il y a les Samarkandes, d'où vient aussi le vendeur, il y a Bukhara, et Kouchania qui est entre saint marcand et Bukhara. C'est-à-dire que sur les, les neuf noms dont j'ai parlé, les neuf noms que portaient les Sogdiens de Chine et qui faisaient référence à leurs origines, il y en a quatre qui sont représentés. Et euh, je ferai l'hypothèse qu'on euh, a cherché à diversifier l'origine des témoins de façon à apporter une, la garantie maximale. Euh, le, le, le contrat est écrit par euh, visiblement par un personnage qui est le fils du scribe en chef de la vie. Alors, le scribe en chef, qui doit, doit être donc une fonction officielle, est. Euh, et, euh, et, et, euh, donne la garantie au contrat, mais celui qui l'écrit, c'est son fils, que, bien entendu, il est en train de préparer à sa succession. Et on avait vu cette notion de scribe en chef, ça recoupe tout à fait ce qu'on sait sur l'administration des Sapao, dont j'avais parlé, puisque dans les bureaux de Sapao, il y avait deux prêtres, et il y avait un chef des gardes, donc il y avait une force militaire, et il y avait un scribe en chef. Donc, c'est exactement ce qu'on trouve ici. Euh... Alors, je... on peut terminer... On peut conclure que tout ce... ce cycle sur euh, les sogniers en Chine, bien entendu, je ne, me... je ne me cache pas le fait que j'aurais pu en dire beaucoup plus. J'ai voulu... Euh... J'ai voulu aller à l'essentiel et insister surtout sur les acquis les plus récents. Avec les tombeaux, les grands tombeaux sogniens, on était arrivé jusqu'au début de la prise du pouvoir par les Tang, et c'est aussi l'époque que nous révèle ce contrat. Euh, alors, que se passe-t-il à l'époque des Tang Alors, curieusement, les sogniens sont moins visibles, parce que. Euh, ils sont visibles dans l'iconographie par ces petites figures, mais euh, par exemple, on n'a plus les, les Sapaos, les grands marchands soldiens intégrés à l'administration. Du coup, on n'a plus ces magnifiques tombeaux. Ils se fondent dans l'élite chinoise. Disons, ils font comme si ils se fondaient dans l'élite chinoise. En réalité, euh, ils sont d'autant plus puissants qu'on les voit moins. Euh, et euh, ils, disons, ils sortent du ghetto et ils rentrent dans l'establishment. Mais à certains moments, on va le facteur sogdien réapparaît au premier plan. Alors, j'avais déjà parlé donc, de la, la révolte d'An Lushan en 750, qui est un général mi-turc, mi-sogdien, qui a usurpé le pouvoir en Chine. Euh, on voit très bien que An Lushan s'est appuyé sur les réseaux sogdiens. Quand il, 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 il rassemble, euh, euh, lors de ses proclamations, il rassemble les marchands sogdiens. Euh, on, a même, on a même supposé que peut-être il avait une stratégie sogdienne globale, parce que très curieusement, 750, c'est le moment où euh, c'est fini pour les sogdiens en Asie centrale. Euh, les dernières révoltes, en fait, sont écrasés par l'arrivée au pouvoir des abbassides et d'Abou Et curieusement, c'est le moment où les Sogdiens essaient de prendre le pouvoir en Chine. Donc, on a supposé que peut-être... Et puis, il y a la bataille de Talas en 750, où finalement, les armées arabes tiennent en échec les armées chinoises. Donc, à l'ouest, c'est barré pour les Sogdiens. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une stratégie compensatoire Comme on a perdu le pouvoir à l'ouest, on va le prendre à l'est c'est une, une possibilité qui a été envisagée. Euh, en tout cas, pour, ça tourne très, très mal pour les Sogdiens de Chine parce qu'il y a une répression très dure et des véritables pogroms. On a même dit que ça avait été un des plus grands massacres de l'histoire de la Chine avec l'invasion mongole. Euh, on a des textes euh, absolument et, terrifiants où euh, les Chinois se mettent partout euh, à chercher euh, à, dans la capitale les gens qui ont un gros nez. Voilà. Si on a un gros nez, c'est qu'on est un Sogdien caché et, euh, et, et c'est vraiment le, le, la, la, la chasse aux faciès. Et euh, on voit ensuite... On, on continue à suivre des familles Sogdiennes, mais euh, ils, ont, ils changent de nom ou bien euh, ils racontent des histoires sur leurs ancêtres. Par exemple, les gens qui s'appelaient Tsao, dont j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des noms de principautés sogdiennes, euh, ils vont se rattacher à des personnages anciens de l'histoire chinoise qui s'appelaient Tsao euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour se, fondre, se fondre dans la nature. Euh, ils sont probablement tout aussi actifs qu'avant, mais... Euh, euh, la, nature, la forme des implantations change. Ça, ça n'est plus des communautés véritablement. Ils sont davantage dans l'administration chinoise. Euh, ils, euh, ils, ils se fondent à l'ouest dans l'empire des Ouïghours, euh, qui euh, en fait tient, euh, tient tout le commerce, euh, euh, enfin, littéralement rançonne l'empire Tang dans sa, la deuxième partie de son existence. En vendant très cher, euh, en vendant très cher les chevaux dont l'armée chinoise a absolument besoin, et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu sur ces cuites. Euh, le stéréotype sogdien... Euh, dans la littérature de fiction, euh, le sogdien euh, chinoise, le sogdien reste reste l'image du riche marchand. C'est euh, le sogdien, c'est l'Ali Baba des récits Tang. Alors, euh, je, vais, donc, là, je prends le livre de Valérie Hansen qui, raconte un, qui relate un conte assez amusant euh, dans les années qui ont suivi justement le, la, 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 la rébellion dans l'Ocean. Euh, un, un, un jeune homme d'une bonne famille chinoise a découvert euh, sur, le, sur le rivage, alors est-ce que c'est le, le rivage de la mer probablement, un grand, un grand, un grand rocher. Euh, moitié couleur océan, moitié rouge, avec des, 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 des striures. Et euh, il va à la capitale et il arrive à un, moment, il arrive à la, à la, à un marché annuel où sont réunis 30 marchands étrangers. Euh, et euh, euh, le, 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 il est dit dans le conte euh, le plus riche, celui qui a le plus de marchandises à vendre, est assis à la place d'honneur avec un chapeau. » Et le chapeau, tout de suite, on pense, ce qu'on a vu sur tout, toutes ces images, le chapeau du sapao, l'espèce de, de bonnet blanc en coton qui caractérise le chef caravanier et, et le chef communautaire sogdien. Ce récit est codé. Ça veut dire « ce sont des sogdiens ». Euh, alors, euh, le, 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 le jeune homme les regarde. Alors, il y en a un qui vend quatre magnifiques perles, qui, dont chacune fait plusieurs centimètres de long. Euh, voilà. Alors, euh, finalement, le jeune homme euh, sort sa pierre et, euh, le, 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 devant les marchands qui immédiatement euh, l'assoit sur le siège d'honneur du plus riche marchand. Et on lui demande. On lui demande alors il propose un prix. Il propose de vendre la pierre un million. Un million de, de, 1 million de, de, de ligatures, les ligatures chinoises. Les Sogdiens répondent euh, Tu insultes notre trésor. Et ils veulent, ils, ils le lui achètent 10 millions. Et pourquoi Parce que ce, cette pierre, c'était en fait un trésor national sogdien qui avait été perdu depuis 30 ans, qui avait été transporté par la mer. Et en fait, le roi, ce qu'on ce qu raconte, c'est que le roi de Sogdiane avait l'habitude devant cette pierre de prier le soir, et quand il revenait le matin, la pierre était entourée de pierres précieuses, était entourée de pierres précieuses qui, pendant la nuit, l'avait spontanément rejointe. Donc... Euh, ici, on a euh, donc, ce que commande très bien Valérie Hansen dans son livre. Euh, C'est tout à fait, il y a des choses très réelles là-dedans. C'est extrêmement plausible que dans la deuxième moitié du 8e siècle, malgré la répression des Sogdiens, on pouvait encore, dans la capitale, se trouver dans un marché avec 30 riches marchands Sogdiens avec qui on faisait du business. Et par ailleurs, les Sogdiens était l'une des niches commerciales des Sogdiens qu'on ne voit évidemment pas sur les figurines de terre cuite, c'est le commerce des pierres précieuses. Et alors on voit même des stratégies personnelles intéressantes de, 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 de commerçants Sogdiens reconvertis, reconvertis, reconvertis comme missionnaires. C'est Amogha Vajra, l'un introducteur des introducteurs du tantrisme en Chine. Il est né à Ceylan, euh, d'un un, père, père hindou et d'une mère sogdienne, de Samarcande Et euh, il était destiné à la carrière commerciale. Et puis, euh, il est pris dans un naufrage, en allant en Chine, euh, il prit le Bouddha, il est sauvé, et du coup, il décide de, de devenir moine bouddhique. Et qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie euh, euh, il, a, euh, il a fait des manipulations magiques sur les pierres précieuses. C'est-à-dire que tout simplement, euh, il a changé de costume, euh, il a continué à vivre du commerce des pierres précieuses, comme ses ancêtres, mais au lieu de les vendre tout simplement comme un marchand, euh, il a vendu les incantations qui allaient avec. Et il, a, et, et, il, il est devenu, il a comme ça, euh, conservé le rang social auquel sa famille l'avait destiné. Alors, il y a une donnée qui nous échappe. Malheureusement, complètement, euh, faut espérer qu'elle nous échappera pas toujours. Ce sont les retours au pays. Pendant toute cette année, donc, vous avez vu beaucoup de Sogdiens qui partaient d'ouest en est, en vagues successives. Euh, il semblerait qu'en plus, il y, y, y a un renforcement en fait de l'immigration euh, au milieu du VIIe siècle après, une, des nouvelles vagues qui arrivent après la conquête arabe de la Sogdiane. On voit bien ça sur le terrain. Avec les recensements de Dunhuang et de, de Tourfan, on les voit d'ouest en est. Mais qu'est-ce qui se passe d'est en ouest euh, Tout ce qu'on a vu, c'est l'ancienne lettre 2 où euh, on écrit, le marchand écrit à ses cousins qui tiennent le, le business à Samarcande. Donc il y a des relations postales. Mais on n'entend jamais parler de retour au pays. Or, des retours au pays, il y a dû y en avoir, évidemment. Il euh, n'y a, a pas d'exemple. De, euh, de, commune, de, de diaspora marchande euh, qui n'est pas conservée ou où il n'y a pas des, des, euh, disons, des fins de carrière qui se passent plutôt plutôt au pays. Alors, des fins de carrière de marchands sogdiens, on en a vu sur, sur ces sarcophages de Sapao, ce sont des fins de carrière comme dignitaires chinois. Il y a certainement eu des fins de carrière comme euh, riche marchand sogdiens revenu chez lui on ne les voit pas dans les textes. Elles ont, probable, elles, elles ont certainement existé, mais pour le moment, on ne les voit pas. Euh, Qu'est-ce qui, est, qu est qui a été euh, hérité de tout ça dans, dans l'art de la Sogdiane en Sogdiane eh bien, Curieusement, il y a très peu de choses vues. On a, des, on a des scènes exotiques, on a des évocations de la Chine, on voit des, dans, dans la grande peinture des ambassadeurs, on voit des scènes de cours en Chine, on voit une peinture de Penji Kent avec des musiciennes chinoises. On voit des images de l'Inde euh, qui sont en fait généralement associées à des récits bouddhiques. Euh, mais euh, jamais, ça n'est jamais fondé sur des impressions vivantes. Euh, ce sont des stéréotypes euh, ou euh, des modèles qui ont été copiés. On voit que quand il y a des scènes chinoises dans la peinture Sogdienne, euh, c'est probablement inspiré de rouleaux, de peintures sur des rouleaux, sur des, des rouleaux de soie chinois. Ce n'est pas les souvenirs des gens qui sont revenus de Chine. Il euh, y a là quelque chose... Il euh, y, y a certes des récits, on en a évidemment eu, mais euh, des, 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 des carnets de croquis, des, des artistes sogniens qui auraient ramené des idées euh, en revenant de Chine, on ne le voit pas du tout, contrairement à encore une fois, le phénomène inverse, où l'art Tang est très, influé, est très influencé par les arts de l'Asie centrale. Alors, on peut dire que ce n'est pas spécifique à l'aventure sognienne. Si on prend, par exemple, le, bah, le livre de Marco Polo, voilà, le, 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 le plus lu des récits de voyage du Moyen-Âge, à part euh, la compilation de l'usurpateur euh, Mandeville, euh, qui, qui a quand même eu le mérite. D'expliquer de, que euh, si on partait vers l'ouest, on trouverait un continent. <rire> il avait quand même compris ça. Bon, alors, euh, dans les, dans les, les manuscrits de Marco Polo, il y a des centaines de manuscrits de Marco Polo. Il y en a, euh, les manuscrits français produits pour l'entourage des rois de France ont des miniatures magnifiques. Euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vu, ni avec ce qu'il a raconté. Euh, C'est extrêmement fantaisiste. Ça a un rapport très lointain avec le texte. Euh, quand on voit le, 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 euh, Pékin ou euh, les, châteaux, euh, voilà, les palais de Kubilaïkan, les châteaux, c'est de la transposition de villes et de palais de notre Moyen-Âge à nous. Euh, quand, euh, quand Marco Polo écrit... Euh, il euh, n'y a pas de licorne. Les licornes, en fait, c'est un mythe. En réalité, la licorne, c'est un vilain animal tout noir qui sent très mauvais. Eh Il parle du rhinocéros. Dans le manuscrit, on va représenter une licorne. Comme on a... Donc, on a le même... Euh, euh, on voit que euh, c est, c est, c est... ce répertoire, en fait, est stéréotypé. Il s'inspire du répertoire romain, de, 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 de l'exotisme romain, euh, des monstres légués par la tradition classique, pas du tout du récit lui-même. Euh, si Marco a dessiné quelque chose en revenant de ses voyages... Oui, on sait qu'il a dessiné une chose une fois. Il a dessiné, il a dessiné la Croix du Sud, euh, qu'il n'avait jamais vue, puisqu'il n'a pas franchi l'Équateur. Mais euh, il avait rencontré des marchands qui avaient vu la Croix du Sud. Et euh, ce n'est pas dans son livre... Mais on sait que par ailleurs, euh, il a été consulté par un par un géographe, hein, un Dominicain, et pour lui, il a dessiné la croix du Sud. Donc Marco a dessiné quelque chose. Mais il n'a jamais, il était peut-être pas doué pour le dessin. En tout cas, rien de ce qu'il a vu n'a laissé une trace graphique. Voilà. Eh bien, on peut dire évidemment, c'est voilà, c'est l'histoire qui est arrivée aussi, euh, qui est arrivée aussi avec. Euh, cette merveilleuse aventure des Sogdiens en Chine. Oui, des traces graphiques, il y en a. C'est cet art Sogdien transplanté dans les tombeaux chinois, mais il n'y a absolument pas eu l'inverse. Voilà. Je terminerai avec celui que j'appelle le dernier Sogdien de Chine, ce qui montre que ses réseaux, ses habitudes, même quand les textes n'en parlent pas, ça continuait. Euh, C'est toujours dans Marco Polo. Euh, en 13, en 12, il raconte, euh, parce qu'il était, il était très bien informé là-dessus, il raconte l'exécution du ministre des Finances de Kubilai Khan, euh, qui euh, s'appelait Ahmad Fenaketi. Euh, euh, bon, euh, il est... Ce personnage a fait marcher, a fait marcher la pompe financière du Grand Khan, a fait circuler les billets de banque qu'on a introduits à ce moment-là. Ah bon, évidemment, alors on l'accuse évidemment d'avoir détourné de l'argent. Il s'empare de toutes les femmes qu'il veut, etc. Il se fait haïr et on profite de l'absence de Kubilai Khan pour l'assassiner. Et finalement, Kubilai veut d'abord châtier les assassins. Puis il découvre que euh, le personnage était un escroc. Euh, du coup, il le fait déterrer, et le livrer aux chiens, et ses fils sont écorchés vifs. Après, il le remplace par un autre qui sera exécuté quelques années après, puis encore par un autre qui sera exécuté quelques années après. Alors, ce personnage, ce tout puissant Ahmad Fenaqueti, tout simplement, c'est un Sogdien. Fenaket, euh, c'est une ville au sud de Tachkent. C'est aujourd'hui Charluquia, qui est un, un, un site archéologique bien connu. Euh, C'est certainement euh, dans la continuité. Voilà. Ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau qui est arrivé avec les Mongols. Ces personnages-là, il y en a eu euh, dans tout, dans tout l'intervalle, comme... Euh, s'intitulait plus sogdiens, c'était des marchands musulmans, marchands persans, etc. Euh, éventuellement, une hypothèse qui commence à, à percer, c'est qu'un certain nombre de, de gens qu'on voit apparaître comme juifs en Chine ou en Asie centrale euh, à partir du, euh, du, du 8e siècle pourraient avoir été des descendants de sogdiens. Voilà. Euh, bien, j'ai terminé donc, pour cette année. Et je vous remercie de votre fidélité.